0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Potz und Christian Kohlhoff Für
1: alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Manuel. Ja, hallo Christian,
0: hallo Michael. Manuel,
1: hallo Michael.
0: dich. Christiano, buongiorno. Heute bei uns im Podcast Manuel Pistner. Herzlich willkommen. Äh, sag mal Manuel, wer bist du und was machst du? Ja,
1: wie du sagst, ähm, Manuel Pistner, wer bin ich? Ich bin Unternehmer aus Leidenschaft, ich mache gerne Sport, ich habe Informatik studiert und ich helfe heute dabei, Unternehmen sich zu systematisieren, um sich dann mit Freelancern und globalen Talenten zu skalieren.
0: Mhm. Was bedeutet das konkret? Was, was bietet ihr an? Was ist euer Produkt?
1: Also bei Flasher bieten wir quasi eine, eine Kombination aus E-Learning und Done-with-You-Services an, um eben die wichtigsten Geschäftsprozesse vom Marketing bis hin zur Produktion zu systematisieren, sie dann zu digitalisieren, so dass sie eben von Freelancern, die überall in der Welt sitzen, ausgeführt werden mhm. können und es damit keine Personalinkpresse mehr gibt.
0: Mhm.
2: Da merke ich schon, das Gespräch wird sehr interessant, <lacht> die Menschen überall in der Welt sitzen. Du, was kommt dir denn in den Sinn, wenn du diesen Begriff Remote Leadership hörst?
1: Ja, das Beste, was den Unternehmen passieren könnte, dass Corona ihnen mal ordentlich in den Hintern getreten hat und sie sehen, dass Arbeit auch anders funktionieren kann, weil dadurch geht eben die Welt auf, sich den Rekrutierungsradius nicht nur 100 Kilometer ums eigene Büro zu bauen, sondern eben die Welt als Talentpool zu nutzen.
2: Ah, klar, kannst du da noch was von ein bisschen mehr von erzählen? Also sehr, sehr spannend klingt das.
1: Da, da, kann, ich, da kann ich wahrscheinlich Bücher drüber schreiben und, und Stunden drüber füllen. Aber ich ist es doch so, wenn ich heute schon per Remote arbeiten muss, hm. dann kann ich doch mit Leuten aus der ganzen Welt arbeiten. Die Hürden, die ich mir dabei in der Vergangenheit aufgebaut habe, nämlich so Glaubenssätze, die durchs Büro entstanden sind, wir müssen aber ständig kommunizieren und wir müssen uns am Watercooler treffen, weil sonst werden keine Probleme mehr gelöst. Das ist halt alles durch dieses Tool, was sich Büro nennt, irgendwie gefördert worden. Das ist aber nicht wirklich notwendig, um Arbeit zu erledigen. Auch, dass wir immer Arbeit und Soziales miteinander verwechseln, indem wir sagen, ja, ich muss aber meine, meine Leute um mich rum haben, weil wir brauchen eine soziale Connection, sonst funktioniert die Kultur nicht. Und das, was man immer so hört, klar sind wir alle soziale Wesen, aber ich brauche das nicht und es muss nicht sein, um Arbeit zu erledigen. Das heißt, wenn ich das alles mal ablege und Führung rein auf Ergebnis definiere, dann kann ich mit Leuten überall arbeiten, wenn ich denn einen expliziten Qualitätsstandard habe. Und damit wird Arbeit skalierbar.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade eine Reihe Leute zuhören und sagen: Moment, ich brauche meinen Watercooler aber doch. <lacht> und ich brauche die Kaffeeküche doch. Und ich ja. brauche doch diesen Casual Talk so zwischendurch. Mhm. Ich nehme mal an, das geht dann irgendwie anders? Oder also sagst du wirklich, das wird gar nicht gebraucht und das war alles Quatsch? Oder sagst du, das ist also, jetzt anders geworden?
1: <lacht> ganz lustiges Beispiel. Ich arbeite mit aktuell über 150 Freelancern aus 67 Ländern zusammen und habe zwölf festangestellte Mitarbeiter. Wir mhm. bieten jeden Freitag eine anderthalbstündige Coffee-Break an. Da kommen meistens sechs bis zehn Leute. Die restlichen machen einfach einen exzellenten Job. Mhm. Aber die brauchen nicht Freitags ein Zwei-Stunden-Meeting, um ihre sozialen Bedürfnisse zu befriedigen, weil die sind komplett frei und unabhängig und befriedigen die, wann immer sie Bock haben, weil mhm. es sich mit dem Job vereinbart und wir ihnen quasi, wir, wir lassen sie in Ruhe ihren Job machen und wir lassen sie in Ruhe ihr Privatleben leben und das miteinander im Einklang.
2: Da habe ich das Gefühl, ihr seid da schon ein Stückchen weiter in der Zukunft als wahrscheinlich viele Firmen bis jetzt. Ja Und für mich klingt das sehr aufregend und spannend. Wie, wie stelle ich mir denn da so eine Standard-Arbeitswoche vor? Also 167 Leute, Freelancer rund um die Welt, 12 Festangestellte. Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben? Wie sieht dann so der Arbeitsalltag aus?
1: Der ist geprägt von viel Fokus klaren Timeboxen, wo Leute bestimmte Dinge tun, statt sich die ganze Zeit ständig zu unterbrechen in irgendwelchen Meetings und Chatnachrichten und Hilferufe und Telefonanrufe und keiner kommt zu irgendwas und vor allem acht Stunden bis zehn Stunden in Meetings zu sein, weil wir die ganze Zeit kommunizieren müssen. Das haben wir alles nicht, sondern wir versuchen unsere Arbeit wirklich zu systematisieren, zu strukturieren, sodass jeder fokussiert sein oder ihren Job machen kann, und es gibt immer einen Ansprechpartner, den man jederzeit um Hilfe fragen kann. Das geht dann über eine Terminbuchung im Kalender mit einer klaren Agenda und den Fragen drin. Weil wenn da die Fragen drin stehen, kann mir die andere Person auch einfach die Fragen beantworten und ich kann weitermachen, dann brauche ich kein Meeting.
2: Cool, das Gespräch wird echt interessant, merke ich, ja. Ich habe mir nicht so viel erhofft. Eine Sache noch ganz kurz, und zwar, ich hatte jetzt gedacht, du würdest dann antworten, ja, wir machen jetzt Slack und haben Channels und treffen uns da und machen Zoom und haben dimm und dimm Und jetzt höre ich da aber gerade raus, nee, wir haben eigentlich ziemlich viel Fokus und die Leute können eigentlich ziemlich viel arbeiten. Was bleibt denn dann noch übrig, so in der Art und Weise, wie ihr arbeitet? Also was würdest du sagen, ist jetzt so die Essenz, im Zwischenmenschlichen, die dann schon noch erforderlich ist, damit die 180 Leute, die du da gerade beschreibst, sich auch
1: wohlfühlen? Oder gar nicht. Also die Leute, schau mal, wenn, wenn wir die ganze Zeit, die wir mit zielloser, unstrukturierter Kommunikation in Meetings verbringen, wenn wir die einfach mal wegdenken hm. und gucken, wie viel bleibt dann am Tag noch übrig an Zeit, in der wir unsere Arbeit machen können, dann kann ich die gesparte Zeit nehmen, um meine ganzen sozialen Bedürfnisse zu befriedigen und kann das auch mit meinen Kollegen tun, wenn ich darauf Lust habe. Ja. Aber die Arbeit wird einfach so viel effizienter, wenn ich a, klar meine Ergebnisse definiere, die ich haben möchte von mir selbst und von meinem Team, dann dem Team erlaube, einfach fokussiert zu sein, statt sie die ganze Zeit in irgendwelchen Meetings zu involvieren und einen Support anzubieten, wo ich immer nach Hilfe fragen kann, wenn ich den Fragen habe. Lass uns mal über das Projekt sprechen und ein Meeting mit zehn Leuten machen, ist keine Frage. So, Meetings lehnen wir dann ab. Hm. Aber wenn es Fragen gibt, dann beantworten wir die natürlich immer. Und das Schöne an der digitalen Arbeit ist, dass ich Fragen einfach digital beantworten kann, indem ich halt ein Video mache und schicke den Link zu jemand. Dann geht es asynchron, ist meist schneller mhm. als ein Meeting. Und das Know-how bleibt persistent. Das heißt, wenn jemand nochmal eine ähnliche Frage hat, kann ich ihm einfach den Link nochmal schicken und so baut sich die Knowledge Base per Autopilot auf. Mhm. Damit habe ich eine Organisation, die fördert zielorientiertes Arbeiten, Fokus, Unabhängigkeit und äh, das macht die Leute deutlich freier.
2: Deutliche Werte. Und jetzt sagst du gerade hier als Chef, Darf ich dann Ziele sehr klar definieren? Und nee, nicht ich als Chef. Ich beziehe es gerade auf mich. Ja, also wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt Chef von meiner Firma, denke ich auch für mich. Ne? Ja. Wenn ich jetzt Chef bin von meiner Firma, dann heißt das, ich darf also in so einer Situation, Situation Ziele klar definieren. Hm? Und dann habe ich da rausgehört, was ich auch darf, ist Support geben. Jetzt in deiner Situation, wie sieht denn der Support aus, den du gibst? Wie gestaltest du den?
1: Einen Link zu meinem Kalender, wo sich die Leute einen Termin buchen können. Das ist ein Coaching-Call, die tragen ihre Fragen dort ein. Und meinte, das ist lustig, die Leute schreiben mir dann immer, ich wollte gerade einen Termin mit dir buchen. Als ich die Fragen da reingeschrieben habe, sind sie mir eigentlich schon die Antworten gekommen. Und das ist genau die Power von richtigen Fragen. Es zwingt die Leute in der Eigenverantwortung und hilft ihnen dabei, selbst ihre Lösungen auf Probleme zu finden.
0: Cool, danke. Gerne. Um, Manuel, wie ist denn dein Unternehmen so... Wenn es richtig läuft, also wenn es so ganz richtig läuft, klingt es ja für mich so, du es, es schreibt dir ja auch gar keiner und will einen Termin mit dir haben, weil die coachen ja. sich alle selber dadurch. Und genau, uh, you know, wo siehst du denn deine Aufgabe? Vielleicht meine Aufgabe auf, ist es, diese Strukturen zu schaffen,
1: das System zu bieten, dass so eine Art von Arbeit möglich ist. Quasi, mhm. ich nenne das digitales Leadership-System. Ja, das ist auch das, was wir bei Flash Hub anderen Unternehmen aufbauen, wenn es darum geht. Abläufe und Services und Dienstleistungen zu produktisieren oder systematisieren. Also das digitale Leadership-System gibt den Leuten, dem Team quasi volle Transparenz über Ergebnisse und Fortschritt, Fokus auf die Ergebnisse und Zugang zu Support. Als auch Zugang zu globalen Talents, also wir haben ein HR-Team, sind auch Freelancer, die so aus einer andere Freelancer, machen ein Assessment, so dass sich jeder in der Arbeit skalieren kann und sich virtuelle Assistenten oder nennen sie wie du magst, dazu buchen kann, um halt den Workload zu kompensieren. Damit haben wir halt keine Engpässe mehr in Skills und Kapazitäten, können alle Arten von Arbeiten erledigen. Mhm. Ja. Im, Im
0: Büro, also ich, ich habe ja auch äh, jahrelang mal im, im Konzern gearbeitet, da ist ja viel passiert, was so äh, Beziehungsaufbau, ha? also ich drücke es jetzt mal positiv aus, also wir haben viel Zeit investiert, Beziehungen aufzubauen. Ja. Äh, negativ wird es vielleicht heißen, Seilschaften zu machen oder zu, ja. <lacht> zu, zu, zu klüngeln. Ähm, Brauchen deine Mitarbeiter und du, braucht ihr, braucht ihr noch Beziehungen zueinander? Weil ich habe auch ich verstanden, das ich ja gar nicht auch vielleicht mitunter.
1: Wir brauchen eine Kultur und Werte, die bestimmtes Verhalten fördern, um bestimmte Situationen und Arbeiten zu erledigen. Mhm. Aber wir brauchen nicht alle eine Beziehung untereinander, weil wenn die Arbeit nur auf der Basis von persönlichen Beziehungen funktioniert, ist es genauso schlimm, wie wenn das Know-how nur im Unternehmen bleibt, wenn es in den Köpfen der Leute ist und die Leute Jahrzehnte bleiben. Das zeigt mhm. sich aber, dass Menschen immer schneller kommen und gehen, weil sie halt mehr Abwechslung wollen und welche Gründe auch immer dahinter stehen. Aber wenn mit jedem Mitarbeiter mein Know-how weggeht und persönliche Beziehungen kaputt gehen und ich die erst wieder aufbauen muss, damit die Arbeit zuverlässig funktioniert, kann man das nicht als Qualitätsstandard bezeichnen. Mhm.
2: Okay. Jetzt sind ja, du sagst gerade Kultur und Werte, ne? Da, da höre ich ganz aufmerksam zu. Ja. Äh, immer ein klasse Thema natürlich. Ja. Ähm, also die Frage, die ich dazu habe, Manuel, ist, ähm, Kultur und Werte sind ja eine Sache, die sich über ziemlich lange Zeit so stetig aufbauen, ne? Und dann so eine gewisse Stärke haben und Veränderung von Kultur in Unternehmen, das ist für mich in meiner Sicht der Dinge immer so die Königsklasse von was, was ich bewegen können wollen im Unternehmen. Das ist so. Wie empfindest du denn da gerade die Wert die Welt, wie sich das Thema Kultur und Werte wandelt und welche Veränderung ist nötig? um uns anzupassen an diese neue Realität, die sogenannte, ne? also wo Remote äh, immer mehr zum Standardfall wird und ja jetzt auch mittlerweile im zweiten Jahr immer noch als Trend anhält. Was, was heißt das für Kultur und Werte ab hier und in der Zukunft?
1: Naja, ich glaube, dass jetzt eben erstmal viele merken, dass sie einfach die ganze Zeit sich selbst veräumelt haben, indem sie gesagt haben, ja, Arbeit kann aber nur im Büro funktionieren, wir müssen die ganze Zeit hier sein. Das haben die jetzt gesehen, dass es auch anders gilt. Jetzt stellen viele veräumelt. Mitarbeiter fest, dass Arbeit auch anders funktionieren kann, dass ich überall arbeiten kann, wenn ich will und vor allem, dass ich auch mal einfach die Klappe vom Laptop zumachen kann und habe einfach die, meine Ruhe und keiner geht mir auf den Wecker. Das heißt, ich kann viel einfacher fokussiert arbeiten, wenn ich das denn zulasse. Das ist ein großer Vorteil von digitalem Arbeiten. Ich kann mir meine Fokuszeit nehmen und ich kann komplett über meinen Kalender gesteuert meine Zeit selbst managen, statt im Büro zu sitzen und die ganze Zeit bin ich Leuten ausgeliefert, die mich die ganze Zeit nur unterbrechen. Also das ist ein Zugewinn, wenn man die eigene Disziplin aufbringt, die Tools, die wir ja alle schon haben, so zu nutzen. Und ich glaube, das wird so bleiben. Ich hoffe es zumindest, weil das gibt einem die Flexibilität, die der Markt ohnehin verlangt.
2: Jetzt ist ja eine andere spannende Dimension in der Zusammenarbeit mit Menschen neben Kultur und Werten das Thema Persönlichkeitstypen. Mhm. Also so verschiedene Charaktere und wie die damit umgehen. Was ja. ist da deine Wahrnehmung der Welt, wie verschiedenartige Menschen momentan mit der Remote-Realität gut klarkommen oder noch nicht so gut?
1: Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe damit nicht so viele Berührungspunkte mit anderen Menschen. Also meine finden das klasse, aber die machen das auch schon immer so. Ja. Oder, oder zumindest seit, seit 2017, 18 so. Ähm, naja, es ist wie immer. Ne? Manche Menschen, die haben mit allem, was an Veränderung passiert, Probleme. Die haben auch jetzt Probleme. Und dann gibt es Menschen, die sehen in allem eine Chance, die sehen auch darin jetzt eine Chance.
2: Ja. ja. Und wenn ich jetzt Diversität schätze, also auch von den Menschen, die vielleicht damit längere Zeit brauchen, um sich da anzupassen und mitzufahren mhm. auf der Reise, hast du da schon irgendwas so beobachtet, was funktioniert, um denen zu helfen, da leichter mitzukommen oder... Lassen wir einfach zurück. Naja, also, wenn, wenn, du Menschen,
1: nein, wenn, du, wenn du Menschen verändern willst oder deren Verhalten verändern willst, dann musst du denen ein Why geben. Und zwar nicht ein Why, ist das für mich wichtig oder für das Unternehmen, sondern was heißt das für dich? Das heißt, wenn ich heute sehe, dass Mitarbeiter jetzt eh schon remote arbeiten und ich gebe denen einen Grund, warum das für die gut ist und mit ihrem Interesse im Einklang ist, weil sie dadurch mehr Freiheit bekommen können, mehr Unabhängigkeit bekommen können, können Beruf und Familie besser in Einklang bringen, etc., dann sehen die vielleicht auch den Sinn darin und das ist ja genau das, was eine Führungskraft machen muss. Sie muss den Menschen ein Why geben und schauen, dass das, was das Unternehmen will, mit den Interessen der Mitarbeiter bestmöglich im Einklang steht, weil dann ziehen alle an einem Strang. Wenn eine Führungskraft das hinbekommt, glaube ich, dann funktioniert die Veränderung auch. Klar, knistert und kracht das.
2: Hm.
1: Aber ich würde sagen, das ist möglich. Ich meine, ich, als ich das damals umgebaut habe, hatte ich 43 Mitarbeiter. Nach dem Umbau waren es noch zwölf. Ich wusste nicht so ganz, wie es geht. Jetzt weiß ich es. <lacht>
2: <lacht> und, äh, also, why geben, das ist ja dann so ein großes Thema: Purpose äh, und so, ja, mega. Ähm, was was äh, bei dir scheint das ja mega zu laufen, ne? wenn ich mir das vorstelle: 180 Leute und ihr arbeitet so, das ist ja äh, total geil. Ja, ist ja das auch. Und das, das so von dir zu hören, ich, ich sehe es dir ja auch an und hörst dir ja auch an im Gespräch gerade, ne? also du strahlst das aus. Ja. Ähm, gibt es noch irgendwas an Challenges, was jetzt übrig an Challenges, was noch übrig ist für dich, also wo du sagst, okay, die eine oder andere Nuss haben wir noch nicht geknackt?
1: Ach du, da gibt es da viele. Also wir sind da, wir ja die ganze Zeit dran sind, die, die Sachen, die wir haben, immer wieder in Frage zu stellen, sie zu verbessern. Äh, da verschlimmbessert man auch mal wieder was und dann muss man wieder zurück und manchmal finden die Leute das wissen viel an Dynamik und so und aber das sind also die täglichen, die täglichen Themen, den Leuten halt immer wieder ein Why zu geben. Warum macht das gerade Sinn und wie ist das mit deinen Interessen im Einklang? dass wir Das so jetzt tun. Da können wir bestimmt auch noch ja. immer besser werden. Aber ja, also ich meine, ich kenne ja die Welt vorher und ich kenne die Welt nachher und ich kann wirklich nur sagen, das hat mein komplettes Leben 1000 Prozent verbessert. Also ich kann auch mein initiales ja. Unternehmen, Bright Solutions, mit zwei Stunden am Tag führen, weil das komplett durch, meine ja. Teams und meine Freelancer geführt wird in allen Bereichen. Ich bin letztendlich nur als Coach ja. da für die Leute, die das Unternehmen betreiben. Ja,
2: das ist... Ja. Das. Wie, wie ist das für dich dann jetzt noch alles anders? Also wenn du sagst, vor zwei, drei Jahren ging da bei dir schon die Reise los. Mhm. Wie hast du früher geführt als Chef und wie führst du heute? Was, was ist der Manuel 2021?
1: Also ich möchte nicht mehr der Manuel sein und mit dem auch nicht zusammenarbeiten, der ich 2017 und davor war. Ich war, ich habe mir halt abgeschaut, wie andere ihre Unternehmen führen. Es ne? war schön ja. hierarchisch aufgebaut, ich war der Chef, ich habe dann irgendwann eine zweite Führungsebene eingebaut, damit ich denen sagen konnte, was sie den anderen sagen konnten, was sie machen sollen. Mhm. Und äh, das war halt auch super langsam, weil wenn ich einem von oben nach unten gesagt habe, was er machen soll, und der hat eine Frage, dann ist immer bis zu mir zurück eskaliert, weil alle gesagt haben, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. weiß wird zum Chef. Und ich habe es dann wieder zurückgegeben. Das war ja, einfach ja. starr. Ich war der Flaschenhals für alles. Ohne mich hat nichts funktioniert. Alle Entscheidungen muss ich ja. treffen. Ich habe 14 bis, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag gearbeitet, inklusive am Wochenende, weil ich in alles involviert war, in alles. Jeder war abhängig ja. von mir wenn er oder sie seinen Job machen wollte. Das war sehr viel Stress und nicht cool. Und heute ist alles perfekt? Ja, oh, heute, nee, perfekt ist nicht. Aber es ist viel <lacht> besser, als es damals war. Und vor allem heute haben wir Probleme, die können wir lösen. Ne, früher habe ich ähm, neue Entwickler gebraucht oder Projektmanager. Das hat dann drei bis sechs Monate gedauert und, und oft war es ein Kompromiss, hm. weil ich halt 100 Kilometer mein meinem Büro einfach eine ganz beschränkte Auswahl hatte und im Rhein-Main-Gebiet halt alle die guten Leute suchen. Und heute sage ich HR, ich brauche einen Projektmanager in zwei Wochen und dann habe ich einen Top-Projektmanager in zwei Wochen oder noch eine Alternative, wenn der doch nicht gut genug ist. Das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten.
0: Ja, krass. Danke dir. Cool. Manuel, du hast ja jetzt oft erwähnt, das Why, das Warum, der, der Purpose im Unternehmen ist so wichtig. Und den, den Mitarbeitern das Why zu geben, jetzt meine Frage, wie, wie machst du das? Also wie, wie schaffst du es, dieses Why zu transportieren äh, und, und wie schaffst du es, den Mitarbeitern zu geben, sodass die, dass das auch bei ihnen ankommt? Mhm.
1: Also ich bin letztendlich Unternehmer geworden, weil ich immer frei und selbstbestimmt arbeiten wollte und ich wollte irgendwas bewegen. Das war mir wichtig. Und ich wollte auch ein Team haben, das die gleichen Werte hat. Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit. Mhm. Und äh, ich habe festgestellt, wenn ich einfach normale Mitarbeiter einstelle, dann tauschen die ihre Zeit gegen Geld, kommen in mein Unternehmen, machen ihren Job und gehen wieder. So, das ist, ähm, okay, die verdienen mit ihr Geld und die machen irgendwie so ein bisschen ihren Job und ich muss sie aber treten, dass sie ihren Job machen und wenn ich es ihnen nicht sage, dann machen sie es auch nicht richtig und das war immer, boah, ich gegen die Welt und meine Kunden hatte ich ja auch noch. Wenn ich den heute sage und wir haben deshalb auch komplette Transparenz im Unternehmen, wir haben offene Gehälter, wir haben selbstbestimmte Gehälter ähm, und die, das funktioniert so, indem die Mitarbeiter einfach auf der Basis von KPIs und Ergebnissen sehen, wie sie denn gerade mit dem, was sie tun, an Wert zum Unternehmen beitragen. Ganz einfach gesagt, jedes Team ist sowas wie ein Profit-Center. Und der Profit-Center, der verdient entweder Geld durch Umsätze mit den Kunden oder durch interne Verrechnung aus, durch Services an andere Teams. Und wenn so ein, ähm, so ein, so ein Team profitabel ist, dann sind 15% Prozent von dem Umsatz für das Unternehmen, das ist unsere Rückstellung für den EBIT, und den Rest bekommt komplettes Team. Und jeder kennt auch die Gehälter und wenn so ein Team Rücklagen hat, weil sie lange profitabel waren, können sie ihre Gehälter erhöhen. Die einzige Regel ist, es muss fair und wirtschaftlich sein und dann können die selbst entscheiden. Und das ist im Eintrag mit deren Interessen, so, das heißt, mit meinen.
0: So, das heißt, das Why ist tatsächlich Geld zu verdienen?
1: Nee, das Why ist frei und unabhängig und selbstbestimmt zu sein. Weil ich zähle auch Aber nicht, ob ich mit acht Stunden arbeiten oder ob die jetzt von zu Hause oder im Büro arbeiten. Letzt hat mir eine Mitarbeiterin geschrieben, ich gehe jetzt sechs Monate nach Thailand. So, cool, okay, hau rein. Vor vier Jahren hätte die einen Riesenurlaubsantrag und dann hätten wir Ressourcenplanung und den ganzen Quatsch machen müssen. Heute geht es einfach nur die eine Frage. Steht dein Commitment zu deinen Zielen und KPIs noch? Ja, klar, okay, hau rein. Und dann kann sie machen, was sie will. Und das für Mitarbeiter das Größte.
2: Mir fällt gerade was auf, wenn ich dir das eben spiegeln darf. Also wir sitzen ja öfter in diesen Gesprächen Remote Leadership und hören sehr oft, dass so Sachen wie, ähm, ja die Freiheit nimmt zu, die Selbstbestimmtheit nimmt zu, die Ziele werden klarer definiert. Und was mir jetzt gerade bei dir und deiner Firma aufgefallen ist, du hast ja gesagt, hier meine Werte, warum ich das überhaupt anfangs gegründet habe, waren Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit das ist natürlich eine mega geile Ausgangsposition, weil das ja genau die Faktoren sind, die gerade in dieser Remote-Arbeitswelt ja. zum, zum Zuge kommen und hilfreich sind, um dieser, in dieser Welt erfolgreich zu sein. Ne? Also ja. finde ich bemerkenswert auch, dass das dann das Why und der Purpose ist. Und jetzt wird mir langsam klar, warum das so geil bei dir läuft, weil du bist total Purpose und Values kombiniert mit deiner Firma und in einer Welt, die sich genau dahin verändert, wo das mehr gebraucht wird. Also Kudos, ja. Sehr cool.
0: Das könnte gar nicht besser laufen, auch von den externen Bedingungen her.
1: Ja, ich hatte mir ja, ich hatte, Das war ja, warum ich dann, falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe einen TEDx-Talk, wenn ihr sucht nach Manuel Pistner TEDx, könnt ihr das Drama miterleben, wie ich mir quasi mein Unternehmen aufgebaut habe, das mir alle diese Werte genommen hat. Indem ich quasi im Hamsterrad war, 14 Stunden am Tag gearbeitet, ständig irgendwie in der Mitte aus Druck von Kunden, Druck von Mitarbeitern und weniger Alternativen. Und das war definitiv nicht das, was ich wollte. Deshalb kann ich heute sagen, das geht auch anders. Und das möchte ich eben mit Flash Hub auch anderen Unternehmern ermöglichen.
2: Ja, Glückwunsch zur gelungenen Transformation. Schöne Danke. Geschichte. Meine ganze Nase
1: verloren in der Zeit.
0: <lacht> cool. Jetzt, Du hast ja gesagt, das Office ist ja auch ein Tool, ja. was für dich überhaupt nicht passt. Und vorhin hast du mir auch erzählt, ihr macht auch... Video, äh, Asynchron, äh, Messages. So, welche, welche Tools verwendest du denn jetzt? Und vielleicht auch, welche hast du ausprobiert und welche funktionieren, haben überhaupt nicht funktioniert? Boah, ich habe schon so viele Tools
1: ausprobiert und ich kann dir sagen, in einem Tool liegt weder das Problem noch die Lösung. Sondern es ist immer der mhm. Use Case. Ein Tool hilft dir nur dabei, die Dinge effizienter zu machen. Aber wenn du den größten Quatsch effizient machst, machst du halt immer noch großen Quatsch hoch effizient. Das heißt, du brauchst erstmal dein Use Case und dann kannst du ein Tool aussuchen. Zum Beispiel mhm. ein Tool, um, um Video-Calls zu haben. Keine Ahnung, benutzt Teams oder Zoom. Die, die erfüllen alle diesen Use Case. Ja? Oder um Video-Messages aufzunehmen, Microsoft Stream mit Teams kombiniert oder äh, Loom. Und Zum Chatten nutzen wir Slack. Mhm. Ja, also an Tools scheitert es jetzt definitiv nicht.
0: <lacht> ja. Okay, also die Tool-Auswahl ist gar nicht so wichtig, wie die, wie die Compliance, dann das Tool auch richtig zu nutzen und für den richtigen ja. Zweck zu nutzen. Genau,
1: also wie wenn du eine Bohrmaschine hast, wenn du damit, äh, was weiß ich, ein Loch im Garten graben willst, funktioniert halt nicht.
0: Trotzdem ist die Bohrmaschine ja. nicht schlecht. Ne? Ja, genau. Und ich könnte mir auch ins, ins Knie bohren und dann ist es tatsächlich das. So ein <lacht> gutes tool Wenn du dir den also, Use-Case gut
1: ausgesucht hast, dann kannst du es machen. Ist die Bohrmaschine gut dafür? Genau, die
0: Bohrmaschine macht es.
2: Ja. Manuel, du wirkst auf mich wie ein sehr ähm, visionärer Typ. So. Ähm, also wahrscheinlich mit, mit, mit sehr viel Intuition und einer Gabe die Trends schon erkennen zu können. Wie siehst du denn die Zukunft? Also wenn wir mal so 10 Jahre, 15 Jahre vorausspulen, wenn ich dich bitten darf, wie, wie ist deine, deine Vorstellung von der Utopie, aus heutiger Sicht, ne? die dann irgendwann kommen könnte. Wie wird die Welt denn mal werden, wenn das so weitergeht? Es geht ja weiter.
1: Also wenn ich meinen Job so mache und es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wird Arbeit komplett digital. Hm. Sie wird komplett zielorientiert und sie wird komplett frei und unabhängig, sodass Mitarbeiter aus der ganzen Welt sich auf, dieser, auf diesem Unternehmen, das dann sowas wie eine Plattform ist, treffen können, um bestimmte Ergebnisse zu liefern. Und zwar so, dass es mit hm. ihrem Leben im Einklang steht und mit ihren Interessen im Einklang steht. Hm. Also ich glaube, dass Unternehmen zu einer Plattform werden, die genau dabei helfen, hm. Kunden und Mitarbeiter so zusammenzubringen, dass über bestimmte Qualitätsstandards, Prozesse und Tools das Ergebnis geliefert wird, was beide Seiten möchten.
2: Hm. Ja. Was hat das dann für einen Einfluss auf, auf unser Leben? Also auf die soziale Seite der Geschichte, jetzt sind dann Leute da drin, also da werden Milliarden Menschen dann in so einer Art und Weise vielleicht arbeiten, wie ihr das jetzt schon mit 180 macht,
0: mhm.
2: wie, wie wird denn dann das menschliche Leben anders äh, sich gestalten?
1: Das ist cool, du kannst einfach sein, wo du willst, wann du willst und kannst arbeiten, wann du willst und wo du willst und du bist komplett frei, selbstbestimmt und unabhängig und kannst dir aussuchen, mit wem du arbeiten willst, wann du arbeiten willst, für welches Geld du arbeiten willst. Und ich glaube, es gibt dadurch eben noch deutlich mehr Alternativen, weil es ist eben durch Remote Work jetzt möglich, dass, ich meine, wie gesagt, 67 Länder, da haben wir auch Leute aus wirklich armen Ländern und die kriegen einen Top-Gehalt. Die sind mhm. dort der König. Ne? Das ist eine Riesenchance für die. Ja. Ähm, ich glaube, es kann allgemein dafür sorgen, dass eben Wohlstand vielleicht auch noch ein bisschen fairer verteilt wird, weil in anderen Ländern auch dadurch Chancen entstehen. Und da gibt ja, es echt gute ja. Leute. Das ist echt krass, wie viele gute Leute es auf diesem Planeten gibt und es ist nochmal krasser zu sehen, wie ich mich einfach 100 Kilometer um mein eigenes Büro beschränkt habe und keine okay. guten Leute gefunden habe und habe immer gedacht, es gibt keine Alternative.
2: Ja. Ich bin ja auch ein großer Fan von Fiverr und von Upwork und so weiter und nutze das aus genau diesen Gründen auch sehr, sehr, sehr gerne. Mhm. Jetzt ich höre ich andere Stimmen, wenn die uns zuhören, die schreien dann, Moment, was ist denn mit Arbeitsrecht und überhaupt mit Recht und was ist mit äh, äh, Mitarbeiter, Sorgfalt, Sozialsystem, Pflegeversicherung Ach, und, 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 Gewerkschaften, ne? Arbeitsvertretung. Mhm. <lacht> wie wird sich das dann entwickeln? Brauchen
1: wir das überhaupt nicht mehr in der Zukunft? Naja, warum gibt es denn Gewerkschaften? Weil die Interessen vom Unternehmen mit den Interessen der Mitarbeiter nicht im Einklang sind, aber die Unternehmer und Manager mehr Macht haben und die Mitarbeiter sich ausgenutzt fühlen. So, Deshalb mhm. gibt Gewerkschaften, die versuchen, das wieder in Gleichgewicht zu bringen. Und wenn ja. es aber Unternehmen gibt, in denen einfach alles transparent ist, in denen auch zum Beispiel Interessenskonflikte transparent sind, die man dann halt lösen kann, und dadurch dafür gesorgt wird, dass eben Interessen im Unternehmen im Einklang sind und alle wirklich an einem Strang ziehen, sowohl finanziell als auch von anderen Interessen, ja. dann brauche ich es ja alles nicht mehr.
2: Okay. Also, ja. Geil, also ich wüsste nicht mehr, kein Arbeitsrecht dann global, oder also wenn ich es mir vorstelle, ich stelle jetzt jemanden aus dem Kongo ein und der ja. arbeitet dann für zwei Dollar für mich am Tag und ist, lebt da wie ein König, ne? Und ich kriege also die also Ergebnisse... Ein bisschen krass weniger, aber ja, also 10 Dollar, 20 Dollar, aber also irgendwas krass. Und momentan sind die Unterschiede ja gigantisch. Ne? Ja, um, ja. Ist ja. Das heißt, das wird sich dann auch angleichen und verbessern? Und das höre ich so daraus. Ne? Die Welt ja, ich denk, schon, also die Regulierung ich, nicht mehr.
1: Ich zahle keinen Mitarbeiter unter 15 Euro. Egal, ja, wo ja. der sitzt. Äh, ja. Weil... Ähm, also wenn, wenn ich einen Job habe, wo ich wirklich nur drei Euro bezahlen kann, dann soll ich mir überlegen, ob ich die Arbeit nicht einfach sein lasse, weil dann hat sie keine Werthaltigkeit. Mhm. Ja, und wenn ich gute Leute habe, dann zahle ich sie einfach auch gut.
2: Sag mal, hat die Politik überhaupt eine
1: Chance, in dem Spiel nachzukommen? Boah, wenn du sagst, ja, irgendwas versuchen die ja immer, ne? GDPR haben so einen sehr schönen Brocken hingeworfen. Glaub, was, was da mhm. so kommt, ne? Aber es gibt auch immer Lösungen. Wo es Probleme gibt, gibt es Lösungen.
0: Bleibt noch spannend. Hey, cool. Ja. Ganz, ganz lieben Dank, Manuel. Ja, ja, vielen Dank, Manuel. Ähm, so, zum Abschluss noch ein kleines Geschenk von meiner Seite, nämlich ein Zauberstab, also so in der Art. Und wenn ich den jetzt schwinge, kannst du eine Nachricht schicken an all die Unternehmerinnen, Unternehmer da draußen, an all die Führungskräfte und Leader. Ähm, und du kannst ihnen eine Nachricht, und die werden es alle hören. Was wäre deine eine Nachricht an diese Menschen?
1: Ja. Die eine Nachricht ist, wenn ihr euch einmal überlegen könntet, wenn ihr die Meetings, die ihr alle habt, alleine nur die Meetings aus eurem Kalender streicht, die für euch wirklich sinnlos sind und einfach die Frage stellt, wenn ich in diesem Meeting nicht teilnehme, was wollt ihr von mir dann als Input, damit ihr euren Job weitermachen könnt? Und dann kalkuliert mal, wie viel Zeit ihr dadurch spart. Und wenn ihr das gemacht habt, schaut mal, was ihr mit der Zeit sonst machen könnt, wie sich euer Leben verändern könnt, wie ihr eure Firma besser entwickeln könnt wie ihr wahrscheinlich einfach ein besseres Leben habt mit wesentlich weniger Stress.
2: Entspannte
0: Produktivität. Das klingt Ganz so. herzlichen Dank, Manuel. Vielen Dank, Manuel. Danke ebenso. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!